0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。就是说，我读的是乡村小学，一个乡村的中学。我考高中的时候呢，我差了八十多分，普通高中。后来读了一个三本。大学因为学费没有交清，所以呢找工作很难找，做了工作六百块钱一个月这样的一个状态。所以一路下来，基本上你的人生都是一个非常平淡、非常没有起色的一个感觉。直到我二十七
0: 岁出第一本书，开始你的命运发生转变了。今天的讲述者叫邓安庆。如果你经常逛豆瓣的话，你可能会很熟悉他。他是一个在豆瓣上有十二万多关注的作家。十年前，邓安庆注册豆瓣的时候，他的 ID 叫“纸上王国”，那个时候没有人认识他，他写的文章也没有什么人看。和邓安庆一起长大的表姐形容他是不可爱的，沉默寡言又老气横秋，总之是一个奇怪的人，做着和别人不一样的事儿，说着和别人不一样的话。啊、呃，我叫邓安庆，啊、呃，
1: 一九八四年生，是湖北武穴人，目前呢一边写书一边工作这样的一个生活状态<音>。尤其在乡村的话。小孩子没人管的，爸爸妈妈呢会忙着种地，所以孩子这边呢就是大家自己玩儿。大部分男孩子的话，可能在我看来会比较野一点，就爬树啊、偷鱼啊、打架呀、啊。但在我这边呢，可能就会比较偏文静的一个呃小孩子。隔壁的婶娘就会形容我说。像一个窝在家里的小母鸡。我喜欢做这个布娃娃，就是以前大家出席这个殡葬，就是儿子辈的会带一个白头巾，孙子辈呢会带一个红头巾，重孙辈呢会带一个绿头巾。是出席这些呃之后呢，就会有布，我就会拿回来。这些东西呢，我就会把它扎成小人儿这样的一个，嗯，玩玩偶这样的仙女儿，或者说是一个神仙。做了几个这样的小人儿呢，我就会给每一个小人呢取名字。这些名字呢，他叫什么？他叫什么？他们发生了一个什么故事？那么我就成天去做这些游戏。还有一个奇怪的点就是，嗯，我喜欢画地图。就是我隔壁家呢，他家有两幅地图，一幅地图呢是世界地图，还有一幅地图呢是中国地图。我经常一下午就站在那里，我就看那些地图上的山脉、河流、海洋。这些各种各样的关于地理的东西，我就很着迷的看这些东西
0: 。看的久了，段安庆开始在纸上勾画一个想象的世界。他画出海洋和山脉，命名了国家、民族、城市，创造了文字、语言和传说，最后有了人和他们的故事。还有另
1: 外一方面，就是其中的人是很重要的。比如说，我重点画的是一个叫玉清这个国家的人。那玉清这个国家呢，它有诞生了一些人。我开始就有一个具体的一个人在那儿，我叫他叫杨柳。杨柳是我这个想象世界非常重要的一个人物。我开始给编织杨柳这个人物的一生。这个人物随着我长大，随着我吸收。现实世界的各种信息，通过看电视啊，通过其他的聊天呐、啊，通过各种方式，我会把各种信息消化完，加在这个人物的身上。这个人呢，就随着我一同成长。我家是住在江边我家对面的是江西瑞昌，所以我爸爸妈妈呢，九岁的时候是去瑞昌那边种地的。而我呢，是留在老家读书。他们是托付我爷爷来照顾我，但我爷爷年龄那时候有七八十岁了吧，挺大的。我几乎是一个人长大的，所以我脑海中有这些人陪伴着我，我会不会寂寞？所以有一直在编织他们的故事。他们虽然是虚构的，但是在我的生命中，他们有一个灵魂的真实。他们陪伴着我。紫砂王国就是这么来的。那这是我写作的启蒙，是我自己长出来的。初二的时候，我十四岁，那时候我们新来的一个老师叫做张伟。他呢？那时候我就看到很多女生呢，就是从讲台上走下来，很多女生就把本子递给他。我就很好奇，因为这些女生呢是他初一就开始带的，我是初二才开开始教我们语文的。我就很好奇，问那些女生是怎么回事女生就说：“呃，我们写的周记给他看，你只要愿意，你都可以给他看。”我就说：“哦，这样啊。”我也学了那些女生给了老师。第二天呢，班长呢就把我那个笔记本给我了。我一看，老师有很用红笔标注的就是写的好的地方就打波浪线，写的不好的地方呢就打了个横杠。我那时候就受到了鼓励。反正老师呢就经常鼓励我去多写这些东西。有一次我做梦到一个鞋匠在补鞋，他坐在一个街边，在边上有很多破鞋子在那补。边上就来了两个人，说现在谁穿破鞋啊？他还在那儿补。总之呢，说了很多风凉话。但鞋匠呢，就依旧不敢不顾，依旧低着头去补他的鞋子。就这么一个梦。我起来后呢，就把它写了。写了就叫做鞋匠。我就给了老师，老师给我的时候一打开，我很震惊，密密麻麻的评语。他就说你这边写的非常好。然后他打括号。他就说：“你把这篇找那个稿纸呢，把它抄下来，我帮你投稿。”我就非常的惊讶，也非常的振奋，我就赶紧接了稿纸
0: 呢，就写完了。邓安庆的家乡武穴是湖北黄冈市代管的县级市，在邓安庆上中学的九十年代，正是黄冈中学神话最鼎盛的时候。黄冈可以说是当时应试教育的重镇，在那里，除非你是尖子生，否则根本不会受到老师的关注。因为我从来不会相信好事落在我头上这样的一个，因为我从小就不
1: 是那儿，从小是一个灰小鸭的一个形式。因为小时候，就像我之前说的，爸妈是不在的。那时候我刚寄宿在我的姨娘家，由于我经常精神过度紧张，就是有时候四点钟我就醒了，就跑到学校，学校还没开门呢，所以。几番折腾呢，姨娘受不了了，就说你初二的时候，你还是住校吧。在学校呢，我成绩也属于很中等的状态，我数学不好，英语也不好，就语文是好的。老师呢，基本上只是管那些成绩好的学生，所以是没有老师注意到我了。直到张伟老师注意到我，你突然发现你是可以有闪光点的，是有值得被别人关注到的一个地方。所以这一点给我很大的鼓励。那更大的鼓励是在后面，呃，大概过了几个月，老师呢突然就发了一条单子给我，是一张纸条，纸条上说是《全国中学优秀作文选》1995年第四期决定采用你的鞋匠这篇文章。不久呢，我又收到了稿费单，稿费是十块钱。第二天呢，早操完毕，校长呢站在那个升旗台上讲话，就说啊，我们学校有一个位学生，在全国的大型刊物上发了一篇作文，说是非常的厉害的。然后他点了我的名，全校的学生都看着我。我觉得那是我人生中第一次，就好像明星的那种感觉，就是哇，所有人都知道这么一个人会写文章，这么一个事情。那时候我就有个想法，我一定要写作，我一定要成为一个作家。那这个讲对我的意，不是讲，就是发表，对我的意义重大的地方在这儿，就是它让你14岁的时候知道你以后人生要做什么事情。我今年34岁，这20年来我一直在做一件事情，我一直在做这个事情。曾经有很多的同行者，就是我有些同学，包括我的表姐或者什么，他们都有创作了一个梦，在这个路上有很多人在写，而且写的蛮好的，我挺喜欢的。但后来他们都不写了，后来他们就慢慢做其他的事情去了，就越走越少，越走越少，直到发现哦，我只是一个人在走这条路，但没有关系，我继续往前走好了。
0: 二零零三年，邓安庆考上了湖北一所理工学院，进入了心仪的中文系就读
1: 。你进入大学就好比一个饿狠了、饿了十几年的人，突然进了面包坊了这种感觉。所以我会一天到黑从图书馆借很多很多书回来看。我整个大学四年，几乎都是在看书的一个状态，看书和写东西。到了大学，我基本上脑子里面有一串作家的名字，我就把他们的作家的书一个一个的，我基本上一个作家一个作家一个作家,家的把它看完，这么一个状态。所以大概脑子里面就会有个渐渐的一个知识体系就会构建出来。所以我从那时候就开始大量的时间就是用来创作东西，从那时候开始有个质的一个飞跃这样的。呃，我记得那时候我写的第一篇小说叫《失落的森林》，我讲了一个驻扎在森林边上，就是中国边境森林边上的一个部队
0: 。部队里有一个年轻的小士兵，在森林深处捡到了一个弃婴，是个女孩。小说采用双线交叉的叙事，一边描写这个士兵是如何排除万难把小女孩养大，另一边也揭露这个士兵他自己的身世。其实他也曾经是一个弃婴。小说写到后面就是说，
1: 女孩呢离开了家，离开了那个地方。女孩后来就跟着另外一个男人生活在一起，也生了一个孩子。那个男人不要她了。他那个女儿呢，就把这个孩子留在家里，因为那个女孩受到很大的打击，不见了，失踪了。所以他一边照顾这个，相当于他的孙女儿嘛，就是外孙女儿这样的，一边寻找他的女儿，一直没有寻找到。就是当然这个故事很长，就是这样，他就抱着他的孩子，重新回到了那个森林，又重新走到了当年他女儿。遗弃在那个森林中的沼泽那个地方，他就抱着他那外孙女就走进那个沼泽，一边一一边走，一边就回想着当年有很多他带着女儿怎样的一些场景，直到这个污泥的污水淹没了他整个头顶，他后来喊了一句话叫妈妈，为什么？”它是一个循环的一个命运的悲剧的这么一个事情哈，是这么一个小说。看你的表情，你还是很满意的。就是这个小说很好玩，就是特别喜欢写人悲苦的一面这种
0: 东西。到了大四，因为学费没有交齐，段安清连毕业证都没有拿到，就离开了学校。他先后辗转武汉、襄阳、西安好几个城市找工作。却不停的碰壁。那时候，邓安庆住在城中村里面，每天在温饱线上徘徊，但他并不消沉
1: 。所以，我那时候是一个什么状态？就是，呃，上午写小说，下午去找工作。那一个月的时间，我写了一篇小说，叫《太阳葡萄世界》，写了一个中篇小说、呃。我就给自己创造了一个人物陪伴我。就是我住在那个农村，呃，城东村里面，每天我都跟这个人物待在一起，我就假想有个人坐在我边上，就是我每天就写着他，每天就看着我这么，然后下午我就去找工作找了，花了一个月的时间，我终于找了一份工作，也是八百块钱一个月。就那个总裁看我会写文章嘛，就他让我帮他写两本书，就是类似于，呃。语录这种嘛，就是写的精致，我要我记下来。呃，他给那些员工做培训的时候就放音乐这样的。嗯，我记忆很深刻的就是说，有一次从西安到郑州出差，我们坐的软卧，他就说：“小邓，你知道这是软卧，你知道吧？你看这床啊，这什么，你一定要体验一下这什么叫软卧。”我印印象很深刻，就是那种。因为大学毕业对我打击很大，就是我一直是在象牙塔里面生活。但是你到大学毕业出出来后，你你发现你是在最底端的一个状态，你的价值，你什么都是一无所用的这个状态，你的工资很低，但是其实好像也没有那么消沉，是因为有两个我嘛，一个我呢是一个在生活中的我，我在经历这些事情，还有一个我是写作中的我，我在观察我自己，所以写作这个东西呢，它有点像是保护膜一样保护着我。他不至于让我跟这个现实是呃肉搏的一种状态。对我人生中是非常重要的一件事情，就是注册了豆瓣。这是非常非常重重要的，就是如果十四岁的时候，我是有了那个。发表第一篇文章，有了那个梦想。到我零九年的时候，我到了苏州，我在一个小网吧里面注册了我的豆瓣，迎来了我人生中，那是说最大的人生改变。后来我是找工厂，我住在工厂里面嘛，因为工厂里面是根本没有跟你所谓谈文学的朋友都不可能有的。那我就开始在豆瓣上，因为我开始不不知道怎么玩豆瓣。我就开始看别人怎么弄，我也经常看一些小组啊什么的。后来我就在豆瓣上写文章，也没人理你。到了一零年的时候，我写了一篇文章，被一个人推荐了。哇，我第一次接受到陌生人的鼓励。我在他们的刺激下，我一口气写了七八篇文章，慢慢就当然的持续了一段时间。我每天都处在一种创作的一种兴奋期，因为我终于得到别人肯认肯定了，有很多人啊看我写的东西怎么样的。大概写了一两年，随着你的关注数，呃，到了两三千的时候哈，然后，哎，就有出版商来找我，就问我有没有兴趣去出版一本书。我当时真的以为他们是骗子，这个事情太神奇了。后来我、啊、就跟他们接触，反正我也没什么好骗的嘛，我也没什么东西可以骗的。哎呀，他真的是一个编辑。那我就把我的
0: 稿子整理好给他。2011年，段安庆出版了他的第一本小说《纸上王国》
1: 。呃，编辑说那个说出来了，已经通过快递寄给你了。正好那一天呢是星期六，哦、啊、不，星期天。星期天的时候下着大雨，那个编辑告诉我那个快递应该是周一到我手上，但是我知道周日他已经到了苏州，我已经。迫不及待的我就坐着转了很多趟公交车，到了某个镇上，从那个快递点拿到了我的书。哇，那种兴奋的心情特别开心。我一边拿着那本书，一边去我非常好的一个朋友那里面。我找到他工作的地方，他看到那本书太兴奋的直条，我也兴奋的在那高兴的直条。就从那一刻起，就我知道。明明知道我，好像
0: 我的人生命运就开始转变了。从工厂辞职之后，丹青去了北京，正式开始以作家的身份生活。如今写作不再只是挥洒在作业本身的热情了，他成了自己的职业和事业。丹青也开始感受到属于创作者独有的幸福和绝望
1: 。这个。还有一个是我写长篇《万花》的时候，我是有一次我上班，我一抬头看到上面有个“万花录，我突然觉得“万花”这两个字真的好美，特别美。我就很我觉得“万花”背后一定等着有一篇小说等着我。有一天星期天，我就随手写，呃，就随手写了一句话，我根本不知道后面要发生什么事情，我不知道我要写什么，就哒哒哒哒。就写了一千字，诶、哎，我大概知道有个人物出来了，就大概一直往下写，就是大概有个五天，我就三万字写完了，我就花了个五六天时间，哒哒哒哒哒哒哒哒，就写完了，大概一个九万到十万字的小长篇就写完了。那个小说真的是上帝给我的，上帝接着我的手写出来的。经常有微写都写不出来的时间，会长达一年写不出来。会连废话都写不出来的状态，经常会有一种自我怀疑的过程，有经常会有写到崩溃的过程。这个崩溃就是觉得我对我自己了。质疑是非常大的质疑声，就是担心你算什么东西啊？你写的什么呀？写的都是一坨狗屎，太烂了，写的你一点才华都没有。经常会有一种，我每当写的时候，内心有一种强烈的质疑、强烈批驳自己的一个状态都会在的。这个时候，你慢慢会练就一个心理，就是我只要开笔写的，我一定要死皮赖脸的把它写完。我不管这个中间有多么不完美，我一定要把它写完。这是我给自己立下的一个规矩。我必须按照我自己的生长节奏走，因为我不是一个聪明的孩子，我我其实是一个挺笨拙的一个人。我没有多高的天分，我就好好不容易有这么一点东西
0: ，那我就好好的用它嘛。如果你在豆瓣上查看读者对邓安庆作品的评价，你会看到大致有这么两种：有人赞赏他克制而深刻，有人却不喜欢他作品中浓浓的乡土味但对于邓安庆来说，他心里有自己的评价标准。我觉得特别贴切的一个评价是
1: 。一个友邻说了，他说对安信的文字呢，就像你就像看到一个会计在粘那个报销单，在那个报销单上那些所有条子贴的整整齐齐、小心翼翼的。我觉得这个形容是非常贴切、非常适合我的，就是小心翼翼、整整齐齐的。你看我写任何人物、写什么，我一定是不要露出我讥讽他，或者说我嘲笑他，或者我单面的很。面具脸孔化的去写他我是一定要尝试写，尽量以我的同情心和同理心去写一个人物，所以我会很小心翼翼，小心翼翼保持一种中立态度，就是我不要评价于啊，这个人是好人，这个人坏人，或者说这个人讨厌这个人怎么样，我不要流流露出我的喜恶这个东西，我的喜恶是不重要的，这个人是重要的，这个我这个人物是重要的，一定不要伤害别人。宁宁可伤害自己，这是我自己的一个原则。我我性格当然有很多偏狭的，有很多虚荣的，有很多浮躁的一面都有。但我觉得最根底是，一定是理解一个人。有一天，我嫂子跟我说：“她说，呃，她的大儿子就是我侄子，我大侄子，就是说他今年是初二、初三的样子。他非常喜欢宇宙学，他就未来想从事关于宇宙方面的一些研究工作。我嫂子就很困惑，她说：宇宙学究竟是什么？这是一个很缥缈的一个行业，很很缥缈的一个东西。为什么不从事一些有用的、可以挣钱的一些行业？”我就跟我嫂子有这个交流，后来我给我大侄子写了一封信，我说：当你很小的时候，你就知道你喜欢什么，这是一件非常幸运的事情。我就是跟你这么大的时候，十四岁的时候，我知道我喜欢什么，而且我一直在做这个事情。所以说，当你现在也是十四岁，你觉得你喜欢宇宙学，那你也要
0: 做好你的准备。在这个世界上，许多人并不知道自己为什么活着，也不会去想活着又是为了什么。到今天为止，邓安庆已经出版了七部作品，许许多多的读者从他朴实的文字中获得力量，而这一切都从那个十四岁少年看似愚蠢又不切实际的梦里生长出来。在听故事 FM 的时候，如果你想阅读本期故事的图文版，或者是想上节目讲你的故事，那欢迎关注故事 FM 的微信公众号，在那里你能找到所有你需要的内容。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由野捕制作，声音设计彭寒。另外还要感谢大象公会的同事马征老师，把档案庆介绍给我们认识。感谢你的收听，咱们下期再见。